0: Du måste hitta en bättre inledning. Alltså vi säger det på samma sätt också varje gång. Så jag låter så bara, hey Lena. <laughs> ja. Lite konstigt. Ja, vi får mm. hitta något annat till hösten. Ja, måste Något bli. nytt intro. Mm. Hur är läget med dig? Eh, nej,
1: men det är lite mm, svajigt. Det har det ju varit ett tag för mig nu. Eh, men just idag så känner jag att jag mår ändå
0: helt okej.
1: Okay. Mm. Jag har du liksom energi. Du
0: ser ut med liksom... Eh, <clears throat> rosa illrosa byxor och topp och kavaj. Ja, du är ju jättesnygg. Tack. Mm.
1: Ja, men det är väl lite så att man ska klumpa sig till tänderna när man inte må bra så. Ja, kan, kan man, man liksom <laughs> fejka det lite. Ja, fejka till i makeupet. Ja. Mm. Du ser inte så dålig ut heller det. Nej. Nej. Det ser väldigt och, pigg och fräsch ut. Ja, och jag vet ju att du har tränat idag igen. Jag tänker absolut. varje
0: gång att jag borde ta tag i den delen <laughs> själv faktiskt. Ja. Mm. Nej, men jag gör ju det mycket nu. Mm. Jag tränar, promenerar, långa promenader, yogar och så. Försöker liksom Är det, hitta formen efter. Jag, jag var ju sjuk i december, januari. Jag känner fortfarande av det. Ja.
1: Ja. Är det beach 2023 du strävar efter?
0: Alltså, <laughs> Jag, vet inte vad jag ska svara på den frågan riktigt. Jag vet inte om jag når beach 2023. Tack för den, Elena. Fast jag ska ju snart åka till en beach. Men ja. beachen får ta mig som jag är ja, faktiskt. ska jag bara. Ja, det vet jag. Jag lyssnade mm. faktiskt på en podd igår, tror jag mm. eh, Maria Borelius, eh, mm. Hälsorevolutionen. Du vet, jag har pratat ja. om den boken. Yeah. Hon har en podd och där de pratade just om vikt mm. och hur viktigt det är vikten och hur viktigt ja, det är det var väldigt intressant. Ja. Det var väldigt intressant. Mm. Mm. Okay. Nej men jag känner mig pigoglad, mm, jag. Mm. Fint. Jag fick ju ha min lilla, mitt lilla barnbarn fredag, lördag, söndag här. Mm. Äh, och var ju barnvakt till honom. Så att, ja det var underbart. Jag skänkte en liten tanke till de som jobbar på sådana småbarnsavdelningar på förskolor mm. och tänkte, tänk om man har många sådana i den åldern ett och ett halvt liksom. Mm. Fantastiskt hedro de dem, men det var ja. jättehärligt. Mm.
1: Mm. Fint. Mm. Jag tänker att vi, vi är ju inte själva i studion idag. Nej det är vi Äntligen inte. har vi nästa gäst. Ja. Och det här har jag sett fram emot. Jag vet att jag nämnde det här för rätt länge sedan att jag skulle vilja bjuda in den här gästen mm. och sen har det liksom lite runnit ut i sanden. Mm. Men innan vi ska presentera gästen så tänkte jag bara vi pratade om, jag vet inte vilket poddavsnitt det var, men det var inte jättelänge sen kanske ett eller två mm. avsnitt sedan, att vi hade något jätteroligt på gång. Där vi skulle i sommar släppa en som en serie där vi har haft med två par mm. och vi har pratat utifrån hur man sörjer i relation och hur olika det kan vara och hur det har liksom påverkat. Och det skulle vi spelat in nu, fredag eller söndag. Mm. Eh, men ett av paren har eh, fått dra sig ur. Mm. Eh, så att nu så har vi bara ett par kvar och då faller lite hela idén liksom om det. Så att jag vill bara så här, med detta eftersöka ett par som går igenom sorg och som upplever kanske att man har sörj sörjt olika. Eller lika. Eller lika, lika. Ja, precis. exakt. Men som är villiga att liksom ändå dela med sig lite mm. av hur det har varit. Och det är inte så att man måste dela med sig av allt. Och det är inte me liksom meningen att man ska hänga ut varandra på något sätt. Utan vi ska ändå prata fint om hur mm. vi kan sörja olika och på något sätt kunna förmedla
0: någon form av normalitet i, ja, och, och, i att det är så. Ja, och framförallt tänker jag också att vilka alltså större olika man kunna mötas ja. i det ändå, att det mm. behöver inte vara liksom, ett motstånd i det, utan Nej. vi kan ändå mötas. Ja. Och det, de, det ska inte spelas in i helgen, kan vi säga. Nej, så det att det inte eller vi fick avboka liksom det
1: lite då. Ja. ja. Nej, men vi fick avboka det lite, så mm. att, då får vi boka en ny, ny tid för det. Liksom. Så. Mm. Bra. Men, ja, men bra. Ska vi bjuda in våran gästa? Det tycker jag absolut. Ja. Våran gäst är ju en person som faktiskt har gått sorgbearbetning hos mig. Och det var en av de första grupperna som jag hade som hon var med i. Mm. Eh, och, och hon heter Emily Bäckström. Och du var nyligen med i framgångspodden. Samma podd som jag också har varit med i en gång i tiden. Där du fick dela med dig av din historia. Ja, precis. Ja, välkommen in i samtalet. Tack, <laughs> mm.
2: eh, ja, men det är jättekul att vara här. Mm. Det är alltid kul att få vara med och ja, men, sprida lite budskap och lite hopp och lite förändring. Och mm. belysa olika saker som är viktiga i livet. Mm. Jag
0: tänkte på det, för vi pratade lite innan vi satte igång. Då, då sa du det där med hopp. Att är det, är det liksom en av dina drivkrafter i, i hela din liksom berättelse att du vill driva, eller inspirera till hopp?
2: Ja men verkligen ja. Det är egentligen det enda Varför jag väljer att vara mm. så öppen För mm. att ingen ska behöva känna sig Så ensam som mm. jag har känt mig Under hela mm. mitt liv mm. Och också att Attityden är ganska mycket Att man blir likadan som sina föräldrar Just Och jag ville inte alls bli som mina föräldrar Nej. Men Samhället fick mig att tro att Det var det enda som var möjligt mm. Och jag ville visa att Det behöver inte bli så
1: vi kommer att beröra ett helt nytt ämne nu som vi faktiskt inte har pratat om tidigare. Eh, och det är ju just att växa upp under förhållandet som är missar. Mm.
2: Ja, det är ju eh, verkligen så. Jag, eh, min historia börjar ju när jag är tre månader. Mm. Med att socialtjänsten signalerar att jag absolut inte borde bo i, mitt famil eh, i min familj. Och eh, med fara för mitt liv. Och sen har jag att bli... 11 innan jag placerades. Mm. Så det var... Vänta
0: nu, nu måste vi ta om det. Du sa tre månader var du, när socialtjänsten...
2: Jag mm. var tre månader. Och sen var det så att när, vi, när socialtjänsten kom för nära så flyttade vi, vi bytte kommun. Ja, just det. Mm. Och innan 2003 så följde utredningarna inte alls med. Nej. På grund av sekretessen. Mm. Eh, så att vi flyttade ibland alltså fyra, fem gånger om året. Mm. Och sen så kunde det bli... 2003-2004 ändrades lagarna lite där. Vilket gjorde att eh, man har möjlighet att skicka vidare utredningarna om man aktivt går in och gör en, kollar vad familjen har flyttat. Och, mm. så. så det är lite det detektivarbete. Mm. Eh, så. Ja. Mm.
1: Alltså jag blev helt mållös. Jag har ju hört det här innan och du berättade även det eh, när du är med i framgångspodden. Jag blir så modlös. jag förstår inte hur det kan få vara på det här sättet. Och även om lagarna har ändrats nu så förstår jag ju också att det är just detektivarbete. Då måste ju rätt person sitta där som tänker steget längre om att say, jag måste kolla upp om det finns gammalt på den här familjen. Och hur många gör det då?
2: Nej, och jag tror att många som jobbar med sånt här har ett väldigt stort hjärta men de är också väldigt överarbetade mm. Mm. så att man har inte möjlighet att gå in och göra det här arbetet som krävs mm. och därför så hoppas jag när jag berättar lite om mina upplevelser från barndomen att man kanske förstår vikten av att faktiskt ta de här timmarna och lägga ner det här arbetet mm. och att man också högt upp politiskt inser hur viktigt det är, för att jag har ju fått ärror och skador mm. Som jag kommer få bära med mig resten av mitt liv. Mm. På grund av val som vuxna människor har gjort i min barndom. Mm. Och som jag inte hade behövt bära. Mm. Om någon kanske hade reagerat.
0: Men jag, jag, har, jag har jobbat som lärare. Jag jobbade, och det är Jättelänge sedan jag slutade jobba som lärare. Men jag jobbade på en liten resursskola här i Näsjö under många år. Uh, och innan 2003-2004 så jag känner igen det där jätteväl där du berättar, alltså vi fick nya flyttare och så kom de för skola, barn så misstänkte vi, du vet och sen så gjorde vi orosanmälan och så precis som du beskriver det så fort SOS kom för nära, då flyttade de mm. uh, så det, det, var, det var oerhört frustrerande mm.
2: Mm. Det måste vara väldigt frustrerande som skola också att man ändå gör det här, att man gör en anmälan ja. och så hjälper det inte Nej, precis så det, och vi har ju haft mycket, jag har ju gått väldigt lite i skolan. Mm. Eh, mellan klass 1 och 5 gick jag lagt 42 skoldagar på grund av att vi flyttade och för att mina föräldrar inte. Ja men, de hade inte förmågan att skicka väg oss till skolan. Nej. Vilket gjorde att det egentligen borde ha gjorts hundratals användningar. För att ja. jag var ju väldigt sällan i skolan. Mm. Mm. Eh. Men det gjordes inte. Det, det brast ganska mycket man tänkte att det kanske. Man gav mina föräldrar ganska mycket chanser. Mm. För man hoppades att de skulle förändra sig. Mm. Så jag brukar prata om att jag var utbränd redan som sexåring. Och det är ganska viktigt för mig att ja, men erkänna det för mig själv. Att jag har varit utbränd hela mitt liv. Mm. För att det är också någonting jag kommer få jobba med hela mitt liv. Det här att hela tiden balansera på kanten. Ja. Till att det blir för mycket och då orkar jag inte. Och det var för att alltså, vi, det var väldigt mycket fylla hemma och väldigt mycket ja, men fester och det var, alltså vi blev slagna varje dag. Vi hade sällan mat. Jag vet att ibland så sprang vi och snodde mat från soptunnan bakom affären och, mm. och, och så här för att stilla den här smärten i magen. du säger
0: eh. vi, du har syskon också?
2: Ja, jag hör. Vi, vi var sju barn ja. när vi blev placerade. Så att vi hann nog bli ganska många. Mm. Eh, och eh, Ja, det, det är så tragiskt. Min yngsta lillasyster, hon var sju månader när vi... 2003 så placerades vi på ett utredningshem mm. utanför Västervik. Då skulle man ta reda på om mina föräldrar hade förmåga att ja, men ta hand om oss. Eh, så då placerades vi där allihopa. Och så, min största uppgift i livet var ju att ta hand om min yngsta lillasyster. Hon var ju nyfödd. Alltså bebis och mm. varje dag hade jag Försökt att mata henne men det fanns sällan mat.
0: Och hur gammal var du då?
2: Eh, då var jag ju 10. Mm. Eh, och hon, vi hade ju sällan vällingelser så att jag gav henne vatten. Eh, vilket inte gav henne någon näring. Och sen på det här hemmet som vi bodde så fick inte jag vara mamma längre. Nej. Då skulle man ta bort det. Så att de hämtade min lilla syster en kväll. Och så sa de så här att nej men du ska inte vara mamma längre Emily, för du är inte så gammal. Och så fick jag inte träffa henne mer. Vilket skadade min anknytning otroligt mycket mm. det här att då tar man ifrån mig det tryggaste jag hade. Och sen så antecknade de väldigt mycket om att mina, eller att min mamma inte ger mat och att min mamma inte byter blöja och så här. Men någonstans brast det också så att personalen gjorde inte det heller. Vilket gjorde att min lilla sista på dö av svält. Så hon, när hon var sju månader vägde hon tre och sju. Som man gör när man är nyfödd. Ja, precis. Typ. Mm. Eh, och det är också så tragiskt att det kan få gå så långt. Att man, man ser när det brister men man gör ingenting. Nej. Eh, och min lilla syster hon kommer få leva av de här skadorna. Hon fick för resten av sitt liv. Mm. Och det är, eh, det är tufft. Och jag vill verkligen, verkligen, verkligen påpeka hur viktigt det är att våga anmäla och reagera och mm. agera.
0: Jag, jag tänker på det för det pratade vi ju också om alltså, när man möter människor i storio och kris och sådär som så vi pratar mycket om just det här vikten av att, att våga fråga, mm. att våga gå nära liksom och det, nu är ju inte det, de har ju inte varit med om samma sak som dig men jag tänkte jag hade ett sånt samtal upp för mig med en av mina klienter för hon tog upp en situation där hon hade ett par vänner som hade det väldigt jobbigt i familjen. Så här, det var nog lite alkohol också. Men inte så i den digniteten som du beskriver Emelie. Men det var det. Och, men hur, vad ska man göra? Vad ska man säga? Och, jag kommer inte ihåg exakt vad jag sa till henne. Men ungefär så där Nej, men Jag tänker att det handlar om att våga gå nära. Att våga gå nära. Jag är bekymrad. Jag känner som att du har det väldigt jobbigt. Kan jag göra någonting? Att våga sätta ord på det. Som ingen alltså, Att bryta den här tystnads kulturen. Mm.
1: Mm. Jag vet också att du. Jag tror det var i framgångspodden du berättade om att eh, på grund av eh, liksom hur din pappa betedde sig så, så vågade du. Alltså, ni fick inte ha några kompisar på grund av att andra föräldrar sa åt sina barn att hålla bort därifrån.
0: Mm.
1: Och sådana saker.
2: Ja, alltså, min pappa var ju erkänd som den här. Alltså. Tåkiga människan som man inte vill ha med att göra. Vilket innebar att vi fick inte heller. Och därför blev vi så avskärmade från hela samhället. Uh -huh. Så vi, alltså det livet vi levde med. Att bli misshandlade varje dag. Och att inte ha någon mat. Och att hela tiden höra hur dålig man var. Alltså det Man trodde ju att det var så livet skulle vara. Uh -huh. För vi fick ju inte se något annat. Vi visste inget annat. Och det var ju aldrig någon heller som vågade fråga. Alltså hur man mådde. Jag minns vid ett tillfälle, jag tappade vid ett av tillfällen när jag var i skolan. Så tappade jag handduken. Och då var ju eh, eh, ja, när vi hade idrott ja. så tappade jag handduken och så <laughs> var jag ganska blåslagen. Mm. Och då såg en lärare detta och frågade, liksom ingenting. Utan hon vände dig ifrån. Sen så gick hon och ringde min pappa och frågade vad som hade hänt med min kropp och varför jag var blå. Vilket innebär att hon vågade inte fråga mig. Så att jag fick ingen chans att berätta sanningen. Nej. Utan hon ringde den som hade orsakat skadorna. Så att jag fick ännu mer stryk. Mm. Efteråt för att jag hade berättat. Mm. Mm. Och hade hon frågat mig så kanske jag hade faktiskt brytit ihop uh -huh. och vågat erkänna. Mm. Jag tänker Dubbel, det där,
0: Dubbelt svek liksom. Ja,
1: mm. jag tänker att det där känns ju ett lite klassiskt sätt att hantera den situationen på. För det känns inte som det första gången man hör att det är så man hanterade.
2: Nej, man hör ju det hela tiden. Ja.
0: Men, men ja, nu blir jag så här, ni var det är sju syskon, sa du?
2: Mm.
0: Och en del av dem hade kontakt med skolan. Måste ju, alltså, vi, var är du i syskonskaran? Är du...
2: Jag är tredje äldst. Ja, ja just det.
0: Så, men ingen i skolan liksom?
2: Nej, alltså anmälde, vi, eller? De anmälde lite grann eller så, men ja. vi flyttade ju ja, mm. eh, lite mycket. Mm. Så jag tror att många människor ändå gjorde sitt jobb och anmälde, och så, ja. men det gick inte riktigt Nej. att eh, ta. Alltså lyckas fånga oss eller mm. så. Mm. Eh, sen till slut när vi blev eh, ja men placerade så blev det en LVU-placering mm. eh, och eh, att då Och du hamna... kan förklara
0: LVU för alla kanske inte ja, vet vad det, det. är. Ja,
2: <laughs> det. är en tvångsplacering. Och det innebär att dels separerar de alla syskonen. Utom mina två äldre halvbröder. Mm. För de fick flytta till sin pappa. Och då också så blir det ganska otryggt. Från att varit många syskon nära. Ja. Så får vi inte bo någon ihop. Och sen så placeras man i ett samhälle. Jag minns att jag placerades andra juli 2004 eh, och eh, skulle börja skolan i augusti där och då började jag klass 5 och hade liksom inte gått i skolan mer än 42 skoldagar. Mm. Eh, och att också när jag började i skolan så jag hade ändå lärt mig läsa för att jag var ganska driven, jag ville mm. kunna det så jag hade lärt mig det hemma. Men det som brast otroligt mycket var ju alla de här oskrivna reglerna. Ja. Vad gör man? Vad gör man inte? Hur beter mm. man sig? Mm. Och, och där brast jag jättemycket. Och jag fick så mycket själv hela dagarna för att jag gjorde olämpliga saker. Just det,
0: du kunde inte det sociala samspelet.
2: Nej men inte alls, Nej. för vi hade inte varit en del av samhället. Nej. Eh, vilket innebär att man påpekade så mycket vad jag gjorde fel. Och man påpekade väldigt lite vad jag gjorde rätt. Mm. Men det var inte så heller att man... Gick ner på min nivå och började om. Nej. För där skulle man ju börja behandla mig som att jag kanske var en tvååring egentligen.
1: Mm. Mm. Tänk att återigen så hör man ju hur okunskap, alltså hur mycket okunskap kan ställa till det. Mm. Så det är ju, det, det du gör när du berättar din
2: historia nu är ju så viktigt. Ja men jag hoppas verkligen att kunna belysa det här just, alltså vikten av. För att jag kände mig så värdelös. Mm. Alltså, hela min barndom... Så blev jag slagen och misshandlad. Och jag hörde hela tiden att allt var mitt fel. Och, och sen då när jag blev så Ja men då var man fel där. Och man fick också. bara höra det här som jag gjorde fel. Så det bara späddes på ytterligare. Ja vilket resulterade i att jag till slut bara kände sig. Nej men den här världen skulle ju se så mycket bättre ut utan mig. Mm. Och att jag för, försökte aktivt att ta mitt liv. Och var ändå nära att lyckas och tack och lov gjorde jag inte det kan jag säga idag men mm. det var en väldigt tung period och jag, det är så hemskt att det ska behöva gå så långt att en människa ska känna att nej men jag, är, jag duger inte för den här världen nej. för hade jag fått börja bearbeta allt jag hade varit med om när jag var 10-11 mm. och hade folk reagerat under min barndom så hade jag kanske inte hamnat där att jag ville ta livet av nej, mig precis mm.
1: Men när började du vända dig till att få hjälp och bearbeta det du
2: bär på? Så det var nog typ runt 19-20 års åldern. Och efter mitt självmordsförsök så kände jag nog någonstans att jag hade en tant som jag ändå hade under min tid som jag var familjens placerad mm. som bodde granne med, med oss. Och jag gick in till henne nästan varje dag. Och visat att och virkade och sen var det ovillkor, vad säger man villkorslös kärlek eller? Mm. Ja. Eh, och hon bara liksom, jag dög som jag mm. var och hon sa en gång till mig att men vill du ha ett bättre liv Emily, så kommer ingen annan ge dig det Nej. utan du får liksom skaffa det själv mm. och jag blev när hon sa det först och tyckte ja. att liksom, men det är ju alla andra människors fel att jag lider och att jag har ett jättedåligt mm. liv men efter någonstans mitt självmordsförsök så kände jag nog ändå att men det kanske ligger lite i det. Mm. För jag var så ensam och där var också så väldigt tydligt att men jag var ganska sjuk, hade opererats mycket och folk vågade inte ringa till mig eller höra av Nej. sig utan då blev jag ganska ensam ja,
1: just det. igen. Mm.
2: Eh, och, och den här ensamheten tär ju otroligt mycket och att faktiskt ingen vågar prata om elefanten i rummet Nej, eller så man vågar inte fråga men hur mår du egentligen? Precis, mm. den
0: där lilla frågan liksom.
2: Ja och jag ville ju inget annat än att någon skulle fråga dig jämt
0: typ. Det var precis vad jag sa till min klient idag under alla de åren jag har jobbat med detta, så alla de människor jag har träffat så, alla säger precis samma sak, det finns ingenting hellre som jag vill prata om men alla undviker det mm -hmm. Det är ju
2: Ja dumt. Och, jo, men det är så dumt. Och det värsta som kan hända. Det är ju att man får ett svar. Nej men jag vill inte prata om det. Oh, ja det är det värsta som kan hända. Mm. 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 Eh, nej men och det, var, det var också en tuff resa här. Att när jag började känna att. Men nu ska jag ta hjälp av sjukvården. Då skulle man behöva bevisa. Att man inte mår bra. Mm. Just det. För att det syntes ju inte på utsidan. Aj. Nej. Eh, och, och hur gammal
0: var du då ungefär? Hade du flyttat från familjehemmet då?
2: Ja men då var jag ändå vuxen. Ja. Började jobba och så här. Och, och då. Eh, men att ändå behöva gå. Och säga. Men jag mår inte bra. Jag vill inte leva mer. Mm. Och, och våga säga det till en annan man mm, ja. ganska, Då blottar man sig ganska ja. mycket. Mm. Och att då sen få frågorna. Men hur mycket vill du ta livet av dig? Eller är det verkligen stämmer det? Och, och att man kanske vill ge lite mer piller. Men mm. att börja prata om det som faktiskt gör ont. Mm. Mm. Det är ganska tragiskt. Mm. Ja, det är det. det är det. Sen såklart så piller är bra också.
0: Alltså, ja, men vi är ju ganska tydliga med det. Eller, så att vi har ingenting mot medicin. Men, men det, det finns en plats för det också. Mm. eller piller. Men, det ju just... men, men det måste finnas en plats för andra saker också. Samtal till exempel. Mm. Och bearbetning.
1: Ja. Och det som är väl att det ligger lite snabbare till hands. Alltså att, att man lägger alla under samma kategori istället för att ta reda på är det här en sorg eller är det faktiskt att mm. man mår väldigt psykiskt dåligt. Mm. Så.
2: Mm. Ja, men verkligen. Och när jag gick sorgbearbetningen hos dig så har det ändå kommit ganska långt mm. i min process att börja bearbeta. Men när vi gjorde det här förlustdiagrammet mm. så blev man ganska mörkrädd. Alltså jag tror att mitt var så här 4A4 mm. ihoptejpade. Mm. Och man bara insåg att ah, det är inte konstigt att man mm. har mått dåligt. Eh, och eh, ja Hade man fått börja beta igenom det när man var 11 så hade ju vägen inte varit riktigt lika krokig. jag är nej. jag nästan säker på. Mm.
1: Men om vi ska prata lite sorgbearbetning då. Jag tänker så här... Var ligger sorbearbetningen i för, för steg i liksom ditt, alltså att bearbeta allt du har varit med om? Vad har du gjort innan du började med sorbearbetningen?
2: Ja, alltså jag har ju gått jättemycket hos psykolog. Mm. Jag har gått hos jättemånga som jag har känt så här att det har inte hjälpt ett dugg. För man har bara suttit och pratat lite och sen har de gett lite strategier. Men man har kanske inte fått prata. Jag har nog inte fått bekräftat att känslor är okej. Okay. Mm. Utan jag trodde. Har alltid alltså i så många år tänkt att. Nej men har jag känslor som är annat än glada känslor. Så är jag fel. Mm. Och då, då är jag inte så som man ska vara. Mm. Eh, och sen när jag var gravid. Så träffade jag en, eller en psykolog via BVC. För att jag bad om hjälp för jag mådde jättedåligt psykiskt mm. när jag blev gravid för jag var först jätteglad att få bli mamma mm. men sen började jag få panik just det här att känna att nej, men jag kan inte ta hand om ett, en annan människa nej. alltså jag kommer inte sönder henne som, jag, alltså som mina föräldrar har tagit sönder mig eh, och det gick så långt att jag var på väg alltså vid förlossningen att nej men ni får ta henne ifrån. jag vill mm. inte se barnet
0: och jag tänker, jag tänker också så här, fråga som hur gör man som förälder? För jag tänker du har, har ju inte riktigt fått den bilden heller. Nej. nej.
2: nej. Eh, och mycket, så här, sen vet jag att en barnmorska tog tag i ansiktet på förlossningen och bara skrek rätt innan. Mm. Men att du ens bryr dig om ditt barn eh, och är rädd att skada henne bevisar att du inte är som dina föräldrar. Mm. Mm. Eh, och sen pratade vi mycket och jag jobbar jättemycket med de här känslorna just att jag är ganska elak mot mig själv som mamma idag. Jag, jag tänker att så fort min dotter Iris gråter så då skadar jag henne. Eh, och de här känslorna alltså jag får jobba med det så så mycket det här att hon måste få gråta. Ja. Och efter sorbearbetningen så har jag blivit ännu mer noga mm. med att lära henne att hantera sina känslor att få vara i dem. Att det är okej. Ja, för mm. jag vill ge henne det som jag först fick i vuxen ålder. Mm. Och det är just det här att med känslor har alla. Mm. Har man inte känslor så då är man död. Mm. Och jag vill inte vara det. Nej. Och eh, det är så viktigt. Och för mig var det just i sorgbearbetningen det här att men det är okej okay att det tar över mig ibland. Men att jag ändå har verktygen för att det inte tar över hela tiden. Nej. Eh, och att just belysa alla de här små grejerna som man gör i alltså frigörande beteenden och annat. Ja. Mm. Eh, som till exempel jag sprang otroligt mycket en period i livet. Så fort jag mådde lite dåligt så sprang jag och sprang jag, Vilket resulterade i att jag vägde 45 kilo och nästan okay. försvann. Ja. Eh, och sådana saker har man inte riktigt tänkt på Nej. innan att, ja, men Det är ju för att jag ville fly från mm. det som gör ont. Mm.
1: Ja, jag tänker att, att du också försöker ta ditt liv är också ett sätt att hantera alla känslor. Att man också vill fly ifrån det. Att man vill inte leva längre. Jag vill bort ifrån de här känslorna.
2: Mm. Ja, men verkligen. Mm.
0: Ja, men sen tänker jag också mycket på det som jag säger till de flesta. Men som jag sa till dig också, Elena, första gången du kom. Just att nu ska vi jobba så att du inte är Nej. din sorg i mm. Solly. Utan den ska vara en del av dig. Och det är ju samma sak med dig, Emelie. Alltså det låter som att du är inte din trasiga barndom. Nej. Eller din traumatiska barndom kan vi säga lite mer. Mm. <laughs> utan den är en del av dig. Mm. Kan det stämma?
2: Ja, men verkligen.
0: Ja. Precis så. Och för det är ju väldigt stor skillnad. Mm. Att identifiera sig liksom och leva som... Mm sorgen eller så eller att den är en del av den det är en stor skillnad mm. tycker jag för mm. ja, det det jag har ju haft liknande liksom, upplevelser, jag har en son som är olika funktionsnedsättningar, han är 33 år idag men jag var ju handikappmamma för då sa man ju handikappad också Nej men jag var ju det, men det kom till en punkt i mitt liv där jag var mamma eller Maria, mamma till Jonathan ja. det var en sån stor skillnad för mig att liksom kunna separera det Mm. Det var ju först då jag började leva som, som mig själv. Liksom. Mm.
2: Ja. Mm. Och det är ganska befriande. Ja, det är det. Jag brukar säga lite att efter sorgbearbetningen så det var den där lilla sista pushen för att komma över på den gröna sidan. Ja, vad främst. <laughs> ja. Ja, men ja. verkligen. Det var, det var så skönt. Och också just eh, en stor nyckel i sorgbearbetningen för mig var det här när vi pratade om förlåtelse. Mm. För jag trodde att om jag förlåter mina föräldrar så säger jag direkt att men det är okej okay det de har gjort mot mig. jag godkänner det. Ja. Mm. Och, och jag hade jättesvårt att förstå hur liksom min... Alltså jag vill inte säga att det var okej okay att min pappa har slagit, sönder Nej. mig och att jag alltså, har fler diskbrock och annat skador. Men där och då insåg man ju att men det handlar ju inte om det. Nej. Utan det handlar ju om att jag ska bli fri. Mm. Precis. Och att det, jag förlåter
0: för min skull Ja mm.
2: Och han kommer aldrig få reda på att jag har förlåtit honom nej, nej. Utan det är jag gjort bara för mig mm. Och det var faktiskt så häftigt För, för några veckor sedan Så eh, hörde jag Min pappas röst För första gången på 15 år Oj gud jag fick mm. gåshud nu när du sa det Ja och alltså jag hörde honom på I ett radioinslag för att han var med Och ja, pratade om Sitt ganska trasiga liv mm för att han tyckte lite synd om sig själv att han inte borde i en bra fastighet så. Och, och det slog mig så himla mycket att alltså, det här var min största skräck i livet mm. och jag har inte hört honom på 15 år alltså, han har skrivit mycket genom åren ja. men inte, alltså, jag har inte träffat honom live och när jag hörde det så först var det obehagligt men jag insåg också att men jag är verkligen inte rädd Nej, du är fri jag är fri och det mm. var så alltså en sån bekräftelse på det. var så skönt för mitt inre. Mm. Mm. Sen har jag ju jättemycket känslor och, och jobbiga alltså, känslor. Men just det här att, ja, att få komma vidare mm. det är väldigt skönt. Och det är
0: mm. ju också det som vi, också Sorgbeuppetningen är ju inte bara de här gångerna utan det är som jag säger alltid, det är ju som ett livsverktyg. Mm. Att man har den här boken där och man kan använda den och man kan bearbeta flera relationer, man kan också bearbeta samma relation och göra ja. tillägg och liksom när man kommer på, det är ju ett livsverktyg liksom. Så det är och sen
1: ju... bearbeta relationer till sig själv också. Ja, mm. precis.
2: Ja. ja, men verkligen och alltså, jag berättade innan att jag är lite extra orolig idag för att min dotter och de ringde från förskolan och hon har slagit sig i ansiktet ganska mycket och för mig är det en jättetrigger för att när de tog min lilla syster från mig när hon var sju månader mm. så dog hon nästan. Eh, och jag kan än idag minnas alltså hur hon skrek och skrek och skrek och aldrig... Alltså hon var ju aldrig nöjd. Nej. Och varje gång i mitt liv som jag har släppt kontrollen mm. så har det alltid hänt något dåligt med mm. mina syskon till exempel. Eh, så det är ju en enorm trigger för mig. Mm att som idag då, min dotter har jätteont och hon är sönderslagen i ansiktet och jag kan inte vara där och skydda henne mm. och då tänker mina alltså, känslor automatiskt men nu kommer hon och dö eller nu kommer någonting att hända och, och så anklagar jag mig själv så mycket för att jag inte är där och, och sådana känslor kommer jag få jobba med hela livet mm. men det är också så viktigt att, att jag backar
0: Mm. Och, att, och att du utmanar din rädsla som jag sa. För det är lite det du gör ju. Mm. Ja.
2: Och det är ju skitsvårt. Aha. Och många människor förstår inte det.
0: Det kan göra fysiskt ont. Mm. Och utmana den rädslan. Mm. Tänker jag.
1: Alltså jag kan ju relatera så mycket till mm. det här. Jag tycker också det är jättejobbigt. Att släppa just den kontrollen. Eller när någon är ledsen eller så. Så känner jag att jag måste vara där. Mm. För att när jag inte fanns där. Så dog i solda. Mm.
2: Mm. Ja, och det tar ju över en tillfälligt mm. Mm. Ja. alltså när de ringde på jobbet jag ville liksom typ slänga patienterna åt sidan och alla strunta i städerummet och ja eh, men det är ju viktigt att man också jobbar med det här mm. Mm. för jag vill ju inte bli sorgen nej, nej. precis Så jag
1: tänker vara modigt ändå och insiktsfullt att våga dela med dig av det att du, för, du kan förstå det intellektuellt samtidigt som att man känslomässigt typ lite håller på att dö själv för att man liksom inte agerar på känslorna man har.
0: Men jag mm. tror att det kan vara att du har bestämt dig.
2: Mm. Mm. Är det så? Verkligen, ja. det är mycket vilja. Det, ja. det
0: är väl att man bestämmer sig för det. Mm. Jag utvecklade ju också ett starkt kontrollbehov med min son liksom vid olika tillfällen så han har svår epilepsi. Men jag också hade en tillfälle när jag bestämde mig för att jag kan inte vara här hela tiden. Jag kan inte kontrollera allting hela tiden. Och jag vet att det var en situation där jag lämnade honom på sjukhuset med en assistent och åkte hem för att jag bestämde mig för att jag kan inte hålla på med det här längre. Men jag hade, alltså, jag hade fysiskt ont i kroppen när jag kom mm. hem. Jag åkte från Heksjö till mm. Jag kommer ihåg att jag kom hem på en fredag kväll. Det var inte hela kroppen. Men jag hade bestämt mig och det låter lite som att du också så Emily har bestämt dig. Mm.
2: Mm. Jo, du vill verkligen. leva på ett annat sätt.
0: Mm. Ja. Mm.
2: Och jag vill ju bli den bästa versionen av Emily. Och jag vill bli den bästa versionen av mamma till Iris. Mm. Och då gäller det ju att jag jobbar med de här. Alltså jobbiga känslorna också. Ja. Och, och mycket, Iris är ju mycket min så här, drivningskälla. Mm. För att jag vill mm. verkligen ge henne de bästa förutsättningarna i livet. Ja så att ja men mycket handlar om vilja mm. Mm. Jag är gammal Iris? hon fyller tre i sommar tre. Mm. så hon är liten och hon är stor samtidigt just ja. nu ja. Mm. det är men ja jag njuter av att vara hennes mamma varje sekund mm. och jag tror att jag på ett vis också mycket som har gjort att jag klarat mig så bra det är att jag ser Mer tacksamhet. Alltså jag ser det jag har att vara tacksam för. Mm. Så varje morgon börjar jag med. Vad är det som är bra med mitt liv idag? Mm. Och så blir jag upp det. Och jag har ganska mycket smärta i min kropp. Alltså som just nu är inne i ett skog med min ledverk och så här. Och då är det extra tufft. Ja. Och då är det svårare att vara stabil och mm. sansad. Men då blir det... På något vis att jag hela tiden ser. Men det här har jag varit tacksam för. Och jag försöker att inte fokusera för mycket på det jobbiga. Mm. Och för mig är det ett jättebra verktyg. Mm.
0: Mm. Jag tänker också så viktigt alltså, att du berättar det här. Och jag tänker att du skulle behöva ut i skolor och prata med skolpersonal. Jättemycket för att förmedla det. att alltså, berätta din historia men också det här hur viktigt det är. Att våga se, mm. att inte sätta på sig skygglappar utan att våga se mm. det som inte är bra. Mm. Jag, jag berättade för dig innan Lena idag, en, jag var lyssnad på en kvinna <clears throat> länge sedan men hon heter Lisbeth Pipping heter hon. Hon har skrivit en bok som heter Kärlek och stålul. har du läst den?
2: Ja, jag har hört talas om den. Ja,
0: men hon växte upp med en mamma som var utvecklingsstad och hade det jättestökigt när hon växte upp och så. Där. Men hon berättade, jag tror det var när hon började mellanstadiet så fick hon en ny fröken och den här fröken i skolan liksom tittar på honom, men lilla vännen ungefär kommer och tar med henne hem och badade henne och duschade och liksom och hennes hår var ju så smutsigt för hon fick inte duscha hemma då för mamman var så rädd för att det skulle kosta för mycket pengar och hon den här fröken tvättade håret och liksom men du har ju lockigt hår och det var mm. så himla men hon skrev sin bok och var ute och föreläste för att hon ville inspirera framförallt då förskolepersonal och skolpersonal att våga komma nära och mm. våga se det här Mm. Som du beskriver, du har varit med om.
2: Ja, men det är så, så viktigt. Oh. Man kan verkligen rädda liv genom att faktiskt ta bort skygglapparna. Mm. Och jag brukar säga att vi också som vanliga medmänniskor har en alltså, jättemakt där. Mm. Att kunna, som ni Iris blir stor, och ta med kompisar hem.
0: Mm.
2: Alltså att visa dem att nej men, så här ska ett normalt liv se ut. Oh. Mm. Att man kan äta middag ihop och man men man är ett kärleksfullt hem. Mm. För att där kan man också på något vis belysa för de här barnen att men där du lever är inte riktigt som det bör. Nej. Nej. Så det, där tänker jag köra mm. stenhot när, mm. när det, den perioden i livet kommer. Mm. Mm. Och jag är ju ganska orädd för att göra orosanmälningar och så också. Mm. För att jag vet hur mycket det har skadat mig. Mm. Att ingen har reagerat. Ja. Mm.
0: Men jag har ju själv jobbat i skolan så jag och nu är det så länge sedan men jag kommer ihåg där hur det kunde vara så här, man kunde misstänka någonting så kunde det, vara, det kunde bli så här ja, fast vi, det kanske inte är riktigt säkert eller hur, hur säkra ska vi vara och jag vet att jag ibland brukar säga så här, men det är inte vi som ska undersöka det, det är Nej. dem liksom men mm. man hade den här osäkerheten tänk om det blir fel mm. så där, och det är ju rädslor naturligtvis
1: mm. ja. Men vad får man göra För jag tänker att eh, vissa saker får man väl typ inte göra som medmänniska, eller vad, vad får man göra? Om man ser att det är någon som lever i misär, ett barn till exempel mm. då vill ju jag, alltså jag hade ju bara velat ta med det barnet hem och sen eh, Låsa in dem hemma. Alltså, mm. Så att inte föräldrarna kommer åt dem. Liksom. Alltså
2: skydda barnen. Men jag antar att det får man inte göra. Det liksom. är just därför, jag inte jobbar som till exempel socialsekreterare. För jag hade inte kunnat. Jag har också tagit hem barnen och låsa in dem. Mm.
1: Ja Men exakt alltså, så här, var, men jag vad får tänker, man
2: göra. Ibland så. Det man ska göra är att anmäla. Mm. Anmäla och anmäla så är hellre 20 anmälningar för mycket mm. än en för lite. Men hjälper inte det. Så tänker jag bara att vara en människa som ser det här barnet. Mm. Och som visar att det här barnet är värdefullt. Och att det finns någon som älskar det här barnet. Och att ge varma kläder. Ge mat. Alltså, man kan göra så mycket mm. som kanske känns som så lite. Mm. Men hade jag fått en macka av någon när jag var barn. Så hade det kanske varit enda jag ätit på flera dygn. Mm. Alltså så, här, så att jag tänker att man kan göra så mycket som man inte... Tror. Jag var på äh,
0: ja, ett sågverk igår. Och mm. jobbade hela dagen. Jag har väldigt varierande mm. arbetsuppgifter. Men jag var där igår och pratade med alla medier om, om den sociala arbetsmiljön. Men tre gånger tror jag det var igår så fick jag höra av tre olika personer det lilla kan göra så mycket.
2: Mm.
0: Mm. Och det är så. Det lilla mm. kan göra så otroligt mycket. Så förringar inte det lilla.
2: Nej. Nej. Och bara ett leende.
0: Bara ett leende. Ögonkontakt.
2: Mm.
0: Att våga se.
2: För det är ju så vanligt att man böjer ner blicken. Mm. När man möter någon som inte mår bra eller man vet. Ja. Eh, och eh, det gör ganska ont. Alltså när någon inte ser en. Och mm. man vill bli sedd. Mm. 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 Alltså,
0: jag var på apoteket innan idag. Det var mm. ju väldigt intressant. Men ja. jag skulle hämta lite med, hos medicin. Men då hade de någon sån här tv-skärm där. Som det kom upp lite olika saker på. då stod det bland annat så här varmprata. Du kanske tillhör den gruppen att vi svenskar är inte så bra på att prata. Men bryter det är någonting så att börja varmprata med människor. Fråga mm hur -hmm. någon mår. Säg hej när du står här. Så det tyckte jag var mysigt. Mm. Varmprata, det har jag varmprata. aldrig Varmprata, det kan gören. vi ta med oss då. Mm. Verkligen. <laughs> ja. ja, vad fint. Mm. Varmprata mm.
2: med kärlek. Mm. Mm. Jag tror att man har mycket igen att göra det. Mm.
0: verkligen Ja. Hur har du det idag då, Emily?
2: Ja. Alltså, För du, jag
0: tänker du vill prata hopp och sådär. Hur, hur ja, lever du idag? Och...
2: Men jag, jag lever ju ett ordentligt svenssonliv. Mm. Jag älskar mitt liv. Ja. Eh, jag älskar att... Eh, ja, jag är nyexaminerad och jobbar eh, som det eh, här i Nässjö Och det är jättekul. Och jag tycker om att få gå upp tidigt på morgonen och mm. jobba länge och vara ledig varje fredag. Eh, och jag lever med min dotter och sambo. Och har ett jättebra liv. Mm. Alltså verkligen. Jag trodde inte att jag skulle få leva det här livet. Och att, att jag var värd att få leva så bra som mm. jag gör nu. Eh, och eh, jag har min, mitt bagage jag jobbar med hela tiden. Eh, och så kommer det vara mm. resten av mitt liv. Men... Eh, men du är inte ditt bagage. Nej.
1: Eller du är inte din historia.
2: Nej, och på något vis idag så väljer jag att göra något av det. För jag mm. kan inte göra min barndom ogjord. Och jag kommer aldrig få tillbaka den. Jag lever genom min dotter. Alltså jag upptäcker fina barndomsminnen mm. genom henne. Men på något vis så tror jag att jag är en enorm eld som kan förändra för många av de barnen som kommer. Mm.
0: Och jag tänker också att du har gjort det som den här äldre damen sa till dig. Du har gjort dig ett bra liv. Mm. 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 Istället för att sitta och vänta på att någon annan skulle göra så har du gjort det själv.
2: Mm. Mm. Och det har varit tufft. Mm. Men det har varit värt varenda tuff resa inombords. Mm. För det är där jag har varit och ransakat varenda inre känsla. Ja. För att kunna komma dit där jag är idag. Vad mm. 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 fint.
1: Jag tänker vi pratade lite innan om, eh, för jag vet, eh, jag följer dig på sociala medier. Eh, och ibland så delar du lite från eh, Brinn för barnen. Mm. Eh, är det en organisation som eh, liksom, eh, som egentligen jobbar med det här? Att, att man ska se de här barnen? Eller vad skulle du rekommendera om man skulle vilja ge,
2: alltså engagera sig, ge pengar eller liksom göra någonting? Så Brinn för barnen är ju en toppen organisation. Eh, ordförande där är en ett maskrosbarn själv. Mm. Hon har växt upp under tuffa förhållanden och hon gör allt i sitt liv för att förändra för de här barnen. Och de går in mycket i fall och, och belyser mycket, till exempel Tintin nu som blev mördad av sin pappa och, och så här att han hade uttryckt så mycket oro innan umgängen med sin pappa men ändå så tvingas han till umgängen. Mm. Eh, och de gör så, så mycket. Och eh, så där tycker jag verkligen att man kan gå in och följa på Instagram om inte annat. Och mm. Sen finns det ju, Maskrosbarn är ju en fantastisk organisation där man kan också aktivt engagera sig. Det kanske inte är riktigt lika lätt när man bor på små orter som vi gör. Nej, men bor man Nej, typ ju i, lite så. Ja, men bor man i Stockholm och Göteborg kan man bli något som kallas ungvuxen tror jag mm. de kallar det. Mm. Och då kan man få bli stöd för ett barn... Som växer upp i just tuffa där, just förhållanden. Just, mm. ah. Och det hade jag gjort definitivt om mm. jag hade bott där. Mm. Men det finns
1: ingenting. Det, ju det. det borde ju finnas det ja, här Ja, jag också. tänker det finns inte det här omkring liksom?
2: Eh, inte i samma utsträckning. Det mm -hmm. finns kontaktperson med kanske. Men ja. eh, jag, inte vad jag vet om i alla fall. Okay. Det kanske är någon som lyssnar som vet något fantastiskt. Ja, ja. vem vet. Annars
0: så får du ta får, hit det konceptet helt enkelt. Ja, men precis. Vi får höra med min Oscar, min, Oscar, min son Oskar som ska vara med i nästa vecka. Ja. Jag vet att han och hans sambor pratar om något i Jönköping. Något, också en ideell verksamhet där man kunde hjälpa mm -hmm. ungdomar. Vi får höra med Ja, honom.
1: Mm. Mm -hmm. ja men det är bra. Alltså, vi behöver ju upplysa de här delarna för att det är ju lite så här som när man själv drabbas av sorg till exempel. Det finns ju så lite information. Man vet ju inte ens var man ska söka någonstans. Det är lite samma i de här situationerna att vi behöver upplysa vad kan man vända sig om man vill vara en, 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 en medmänniska som stöttar liksom, på olika sätt. Mm. Så det är jättebra.
2: Ja men verkligen. Mm. Sen, Sen ska man vara medveten om att det är barn som är väldigt skadade mm. och som mår dåligt mm. och att man behöver rätt verktyg för att möta dem. Mm.
0: Och kunna göra det över tid också. Ja. Mm. Att... Tänker jag. Det är mm. viktigt också.
2: Mm. Jo ja, men verkligen. Mm. Alltså, under min placering så tror jag att jag bytte socialsekreterare typ alltså varannat år om inte mer. Ja. Mm. Eh, och det, det blir ju såhär ja, man förlorar människor, man har berättat lite för dem och så försvinner mm. de och så ska man börja om och så här. Och mm. Det hade varit fint att ha någon över tid som ja, du säger. Precis.
1: Men hade du för du berättade ju om den här grannen den här tanten, mm. men hade du någon annan som brydde sig om dig under din tid när du liksom fick med ja, när du var placerad eller så där du, där du kan se efterhand nu att såhär jag behandlade inte den personen väl men det är ju på grund av de här sakerna liksom så, här, så man kan få det perspektivet också hur det var för dig att få det stödet, hade du det?
2: Jo men det hade jag runt mitt självmordsförsök och där så hade mm. jag en vän som eh, ja, men som fanns där väldigt mycket och som uppmärksammade att, att jag inte mådde bra och, och jag var så oförmögen att ta emot den kärleken för att jag trodde ju inte att jag var världen och jag var ganska elak och ja, men jag, jag vet att jag slog mycket på honom och jag skrek och jag var så elak eh, och han bara tog emot och han kramade mig och han fanns där. Och, och han är jättebetydelsefull för mig än idag. Och som verkligen är en människa som har... Ett, alltså en, Han är en stor hjälp till att jag har accepterat att jag är bra precis som jag är. Mm. För att idag känner jag det. Mm. Och jag älskar den jag är och jag kommer inte vara någon annan för någon annans mm. skull längre. Men jag var väldigt helak mot honom. Och jag har så många gånger i efterhand bett om ursäkt. Mm. Och får bara till svara att du mådde inte jättebra Emilie. Nej. Nej.
1: Jag tänker det är viktigt att belysa den, den sidan också. Just av den anledningen som du säger att du kunde inte ta emot det. Men att den här personen inte svek dig tillitsmässigt. Utan den personen tyckte om dig även om du betedde dig på det sättet. Och det förstår ju vi. Som pratar utifrån sorg att du kanske inte hade kunnat bete dig på något annat sätt just då. Mm. Men att man inte blir lämnad. Mm. Utan att den personen jobbar över tid. Alltså så. Och att uh. bli
2: lämnad är ju någonting som jag har blivit i hela mitt liv. Mm. Och det är ju också en liten trygghet att fortsätta bli lämnad. Mm. För då behöver man ju inte släppa in någon Precis. som det är kan är det du, du kände med. till också. Ja. Mm. mm. mm.
0: Är det något mer, Emily, som du känner att du skulle vilja berätta eller säga?
2: Nej, men Jag vill nog bara alltså mest belysa att du är inte som dina föräldrar. Mm. Du behöver inte bli sån. Nej. Nej. Och att det finns så mycket hopp, men att man kan få kämpa för det. Mm. Eh, så verkligen säga, alltså, till vuxen ålder så trodde jag att jag var ensam om att växa upp under sådana här förhållanden mm. och vi är inte ensamma. nej Vi är så många och vi kan verkligen hitta styrkan i varandra. Mm. Ja. Fint.
0: Mm. fint Verkligen.
1: Fint. Ja. Det var jättefint att få ha dig här.
0: Och jag tänker också. Jag vet att det finns en del pedagoger som lyssnar på den här podden mm. <laughs> Och jag tänker till de pedagogerna som jag vet och till andra som också lyssnar att jag tycker ni ska kontakta Emily och ta, ta henne till en av era skolor eller så på någon studiedag Så för det det är viktigt. Mm. Det är viktigt. Och, och du mm. har så mycket liksom du, du, du har ju så mycket erfarenhet men du har också det här hoppet som du pratar om men också kan du ingjuta det här modet hos andra, mm. liksom de som jobbar i skolan att det är inte farligt mm. att komma nära och mm. det var precis vad du hade behövt. Mm. Så det, det säger vi nu. Ja, det gör vi. Anlita Emily det. Mm. Hon, får, hon får gå från sitt tandskötskejobb.
1: <laughs> men du har ju föreläst lite faktiskt runt omkring här ju. Ja, men det är jag har klick. inte kunnat gå på en enda gång fast jag kollar varje gång du lägger ut någon ny föreläsning, jag bara kan jag det datumet för att jag vill så gärna mm. eh, komma och lyssna och mm. jag har igen, även frågat ifall inte du och jag ska föreläsa tillsammans mm. någon gång, det hade jättespännande. varit jättespännande, häftigt mm. så vi får se vad som händer mm. framöver mm. men eh, tack så jättemycket Emily tack, tack Emily. jag
2: fick vara med och samtala lite. Mm. Mm.